0: Merhaba, herkes buradaysa. Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında dün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları sırasında ki bizde çok kutlama gibi olmuyor. Bir grup kutlama yapmaya çalışıyor. Bu kadar hani bütün dünyada kutlanan bir günün kutlamanın paydaşı olmaya çalışıyor. Öbür taraf onu dövmeye çalışıyor sadece. Engellemeye çalışıyor, yasaklamaya çalışıyor. Hani daha önce söylemiştim ya, bugünün iktidarının şöyle bir özelliği var. Kafasının basmadığı ve sevmediği her şeyi ya kapatıyor, ya durduruyor ya yasaklıyor. Dün sabah İstanbul Valiliği zaten Taksim'e çıkışı yasaklamıştı. Ardından da işte Ankara'da şu yapılacak oradan gidemezsin burada oturamazsın falan ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Yani sonuçta kadınlara bir tur daha zulmedildi. Sanki her gün öldürülmüyormuş gibi kadınlar bu ülkede. Bir tur daha zulmedildi. Ondan sonrasında da şimdi 8 Mart'ı hemen unutacak Türkiye. Böyle oluyor. Hiç değişmiyor. Dün 8 Mart yayın, 9 Mart yayınlarına baktım ya da bazen işte hafta sonuna denk gelmiş pazartesi yayınlara mutlaka konuşmuşuz. Hep aynı şey olmuş. Hep aynı şey, hiçbir şey değişmiyor. Çünkü bu bir zihniyet. Zaten onu anlatmaya çalıştım. Ve o zihniyet oradan çıkıp ondan sonra işte HDP'linin oyu lazım bana. HDP'li bana oy versin ama kendisi görünmesine kadar getirebiliyor. Oturduğu yerden, evinden seçmen. Siyasiye yüklemeyin bu işin su suçunu. Siyasi bunun kaymağını yiyor sadece. Seçmen, işi asıl yapan seçmen. Ve... O kadar net bir şekilde yapıyor ki bunu. Görmezden geliyor. Unutuyor, yeni sorunlara bakıyor. İşte o yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinin değerini yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını paylaşmanız. Gördüm sevgili Yaprak. Melik Gökçek anneler günü olarak yorumlamış. Ya çok normal yani. Normalde adamla kuracağın diyalog yani bu saatten sonra artık çişin geldi mi, yatıralım mı ee, hadi orada rahatsız olacaksın. Kapatın orayı esmesin. Yani bu muhabbetin yapılması gereken bir insandan bahsediyoruz. Yaşını kastetmiyorum. Yani daha önce jelibon rezervi bulmuş bir adamdan bahsediyoruz. O yüzden çok doğal bu. Çok doğal. Yani o günü bile hatırlıyor olabilmesi bence mucize. Anneler günü. Neyse işte ama zaten kutlama mesajlarının çoğunda gördünüz. Yani... O kadar ilginç bir şey ki tam bu ilk yayında anlatmaya çalıştığım hikayeyi gösteriyor aslında bu. Hani oturduğu yerden aslında seçmen denilen insan körük diyor bu hikayeyi. Ya paylaşımlara bakın mesajlara. Kadınlar en yüce annelerdir. İşte onlar bizim kız çocuklarımız, analarımız, bacılarımız falan. Bir yavaş ya bir yavaş yavaş. İnsan insan bak işte üstünü soyduğun zaman çıkarttığın zaman hepsinin altından aynı şeyin çıktığını görmezden geliyor. O dışına bakıyor. Yani baktığı zaman ne görüyor işte anası, bacısı, bilmem nesi. Ee, öbür tarafta HDP'li, Alevi, Ermeni, Yahudi, trans birey. Farklı farklı dışına baktığı için kabuğu gördüğü için öyle gidiyor. Ondan sonra da istediği yerden ayırabiliyor. Ama bütün paylaşımlar yüzde doksanı böyle sürekli. Ya bu neye benziyor biliyor musunuz? Vallahi ben öyle hissediyorum her 8 Mart'ta. Eskiden hani bizler çocukken e, genelde anneler gününde hep kafa şuydu son, sonradan değişti biliyorsunuz bu. Yani Türkiye'de reklamcılık sektörü de sonra uyandı bu mevzuya. Kadın hakkının peşine düştüğünde uyandı. Anneye anneler gününde alınacak hediye ev alınırdı aslında. Yani anneye mikser alınırdı mesela. Niye annenin en büyük hayali evde kendi kendine havaya mikser sıkmak mı? Öyle bir şey yok ki onun. O alınıyor ki bir iş yapılsın bir şey yaşasın. Yani evin işine yarasın. Şimdi çok yavaş yavaş çıkıyor. Bu hikaye gündemden düşüyor. Düşsün zaten ya. Ya oraya baktığın zaman gördüğün eğer bir birey olarak kadın değilse zaten anlamı yok ki. Ne söylersen söyle. O işte bir süre sonra hemen dönüşebiliyor. Bu HDP'li. Kesin Alevi bu. Var ya bu, bu trans bireyler falan. Ya sana ne? Sana ne insan insan öyle bakacaksın. Çünkü böyle olduğu zaman öbür türlü eleştiriler tartışmalar da bir yere gitmiyor. Yani bizim insanlarla buluşacağımız yeri de. Ortaklaşa görüş anlamında buluşabileceğimiz yerde çok dar bir alana hapsetmiş oluyoruz. Yani bir HDP'liyle HDP'nin tarzını konuşmanın bence çok bir anlamı yok. Yani o bir parti görüşü, bir e, düşünce sistemi ona ikna olmuş ve onu savunabilecek pek çok yeri var. Açığını bulup onun üzerinden gitmek değil sorun olan. Bak şu anda tam da doğru yerden uzlaşıyoruz biz. Mecburiyetten, sevgiden değil sakın kimse kendini kandırmasın. Sakın aklınıza öyle bir şey getirmeyin. Mecburiyetten. Çünkü sıkıntımız ortak kardeşim bizim. Sıkıntımız ortak. Aynı zulümden yıldık. Aynı zulümden yıldık yahu hepimiz. Önce bunu halledeceğiz. Sonra öbürküler kalacak ya. Daha onun kavgasına sıra gelmedi güzel kardeşim. O milletvekilliği seçimde seçimde de çıkmayacak onun kavgası. Çünkü insanlar zaten ikna olduklarına kendi oylarını verecekler. Diğeri ortadaki oya hitap ederken sen cumhurbaşkanlığı için hitap edeceksin. Onun dışında zaten senden ne almak istiyorsa seçmen biliyor onu. Hani hep söyleniyor ya ben de diyorum öyle bir şey yok. Anadolu İrfan denilen hikaye var ya bizde bak dikkat et sağ seçmen üzerinde etkili olmaya çalışan politikacı çok ısrarla söyler bunu. Halkımın ferasetine inanıyorum. Hadi oradan. Hadi oradan. Halkının ferasetine falan inanmıyorsun. Halkını rahat kandırabileceğine inanıyorsun. Çünkü onun nerede durduğunu biliyorsun oraya doğru çekiyorsun görüşünü. Onun oradan çıkmasını engelliyorsun. Oraya hapsedip üstüne gidiyorsun ondan sonra. Ve biliyorsun ki bu sana oy olarak gelecek. Popülist siyaset de bunu getiriyor. Halbuki demokrasi dediğimiz şeyin popülizmle bir alakası yok. İnsanlar kalabalığı çoğulculuk zannediyor. O kalabalık hep kalabalık. Onun bir önemi değeri yok kalabalık olmanın. Eğer fikirsel bir birliktelik ortak bir amaç varsa o zaman işte o değerleniyor. Hep birlikte farklılıklarla bir yere gidilebiliyorsa eğer o zaman bir anlamı var onun. Bizim şu anda yaşadığımız sıkıntı bizi birleştiren şey. Burada ne anlatmıştık ya yoksullukta birleşti koca ülke ya. Koca ülke yoksullukta birleşti. %54'ü net bir şekilde yoksul bu ülkenin. O yüzde elli dördün içinde yüzde yirmi beşlik bir bölüm var ki aç aç o insanlar. E biz orada birleştik. Çünkü hep konuştuğumuz şey açlığın ideolojisi yok güzel kardeşim. Olmuyor. Dünyanın hiçbir yerinde olmuyor bu. Açsan eğer aç kalırsan Küba'da da ideolojiyi unutuyorsun. Çin'de de unutuyorsun. Amerika'da da unutuyor insanlar. Türkiye'de de unutuyorlar. Siyasetçi de bunu unutuyor. Yani... Öyle şeyler konuşuluyorken ilk yerinde konuştuk ya olunun kötülüğünün sınırı yok aptallığının da sınırı yok ve bunlar birbirlerini besliyorlar. Kafa boşaldıkça kötülüğe daha çok meylediyorsun çünkü iyi olmak bir tercih ve çok sıkıntılı bir tercih birçok şeyin üzerine gitmeyi gerektiriyor. Dışarıda kalmayı gerektiriyor yalnızlaşmayı getiriyor zaman zaman ama bunun bir önemi yok ki çünkü orada oluşturacağın 3-4 kişilik bir grup çok büyük kalabalıklardan daha etkili oluyor. Bunu yapabilmenin yolu işte orada birleştiğimizi unutmamak. Kadın ya, kadın. Hala bayan diyen danalar var. Bayan. Kadın, kadın. Öbürünün adı erkek, bunun adı kadın. Kendini farklı tanımlayan cinsel kimlik anlamında gruplar var. LGBTİQ artı... Bu, bu insanlıkla alakalı bir şey. Ama senin baktığında temelinde göreceğin şey insansa bambaşka bir şey konuşacağız. O zaman işte bir yerde buluşabiliyoruz. Ama öbüründe olmuyor. Çünkü hemen ayrım bir, bir şeyini çıkartıyor bir yerini gösteriyor sana. Onun üzerinden hareket ediyor. İşte üç buçuk beş gramlık farkı görüyor. Erkek bu diyor ya bu hükmeder. Nasıl? Neyle? Ya da işte başka. Neyse şimdi bugün gazetelerde ne var? Gazetelerde yani çok fazla e, haberin altını çizecek değiliz. Yalnız size çok ilginç bir gelişmeyi göstereceğim. Bunu göz ardı etmeyin derim. Hani şimdi deniyor ya işte medyada da inceden dönüşler başladı böyle hani 98 ritim vuruyor şu anda rina rina rina böyle kesik kesik alttan geliyor hissediyorsunuzdur sizde. Ama medyadaki dönüşüm ya çok iğrenç ya gerçekten çok iğrenç ya. Şimdi bir yandan görünür olmaya çalışıyorsun, kılıçlar olana kıçın kışın yanlıyorsun tamam mı? Öbür taraftan e, sıkıntım var yapamıyorsun bir şey. Ama bir de bir dönem sonrayı görüyorsun hem de kısa bir dönem sonrayı görüyorsun diyorsun ki böyle yaşama şansım yok. O zaman ne yapacağını şaşırıyorsun. Bugün Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında birinci sayfasında e, özel hastanelerde özellikle yaşlı bakım merkezlerinin ya da bebeklerin olduğu yoğun bakım hastalarının bulunduğu yerlerde depremden sonra yaşanan ölümlerin haberi var. Vallahi var birinci sayfadan var. Biliyorsunuz bunu şiddetle bir takım valiler, reddi, asla, nasıl, Sağlık Bakanlığı, yok öyle bir şey. Herkes yattı. Mustafa Elitaş, dün son olarak artık sinirden gülüyorum gerçeği ama çok az kaldı kardeşim. Bak bunun hesaplaşmasına çok az kaldı. Unutma, bunu bunu kafandan çıkarma, daha götüreceksin bunu. Ya su yok, çadır yok diye bağıran insanları, Bursa tribünündeki provokatörlerle eş tutuyor adam. Niye? Çünkü başka çaresi yok. Onu şeytanlaştırmak zorunda. Oysa su yok, çadır yok. Yok kardeşim yok. Ben söylemiyorum. Ben orada değilim. Orada doğrudan bu sıkıntıyı yaşayan insan söylüyor. Ve kaçabileceğin yer yok. Hürriyet gazetesi bir sayfaya almış. Buyurun. Hatay'da özel defne hastanesinin yoğun bakımındaki hastaların depremden sonra ölüme terk edildiği iddiasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı idari savcılıkta adli soruşturma başlattı. İddia. Depremde yıkılmayan fakat en üst kattaki yoğun bakım hastalarının ancak üçüncü günde ulaşılabilen hastanenin müteahhidi de ayrıca soruşturuluyor. Ne? Doğru muymuş o haber? Hani ilk üç gün gidilememiş. Allah Allah. Yoğun bakıma girildiğinde dokuz hasta ölü bulunmuştu. E siz de sonra ölü taklidi yapmıştınız. Bir gün bu haberi yazarken mesela ölü taklidi yapıyordunuz. Cumhuriyette bu haber çıktığında siz aradığımız gazeteye ulaşılamıyordu o anda. Deprem saklanamayacak pek çok şeyi ortaya çıkardı. Yani bugünün iktidarının gerçek kabusu oldu. Niye? E çünkü orada canı yanan insan tıpkı açlıkla ideolojinin ideolojinin birleşemeyeceği gibi <gülüyor> ölümden öteki görünmediği için şu ana kadar tespit edilemediği için insanlar burada da korkularını yeniyorlar. Yani bir insan niye durduk yerde manyak mı çadır yok diye bağırsın. Su bulamıyorum diye bağırsın bir benzin istasyonunun pompacısı niye çıkıp içeride bizim markette bile su kalmadı desin manyak mı bu insanlar yo sen yalan söylüyorsun provokasyon bilmem ne diyorsun o tribündeki alçakların katil destekçisi alçakların yanında duruyorsun ve onlara diyorsun ki onlarınki provokasyon bununki de yavaş yavaş yavaş. Ama işte bunu unutmayın. Bu aklınızda kalsın kardeşim. Sandığa götüreceksin. Sandığa giderken kimlik değil yanına alacaksın. Onu al zaten. Ama bunu unutmayacaksın sen asıl. Ve bak burada parti yok. Ya bir insan çadırım yok diyen kişiye provokasyon iddiasıyla yaklaşabiliyorsa, ona provokatör diyebiliyorsa, senin bu insanın karşısına geçmen için partili kimliğine ihtiyacın olmamalı. Eğer varsa sen de insanlığını tartışmalısın. Nasıl olur böyle bir şey ya? Bugün insanlar mutluluktan bir araya gelmediler. Sıkıntı bir araya getirdi bizi. Ve bunun böyle olacağı belliydi. İlk patates soğan krizinde burada söyledim yayında. Üzerinden dört sene geçmiş ya. İlk daha patates işte bu bitirecek Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarın diye. Çünkü ilk kez toplumun tamamının yaşadığı bir sıkıntı o. Patatesi soğanı her evde tüketiyorsun. Öbüründe İş mesela işsizlik AKP iktidarının sonunu getirir mi? Asla. Asla. Çünkü iş ihtimali belirdiği anda kendi yerleştiriyor zaten yandaşını bir yere. Ekonomik sorunlar. Evet açlık işte açlık bağlantısı geldiği zaman öyle olmuyor ama. Herkes aç. Ya daha açık nasıl söylenir bilmiyorum. Kıymanın kilosunun 300 lira olduğu bir ülkede neyi tartışıyoruz biz ya? Asgari ücretin 8500 lira olduğu, kıymanın da 300 liradan kilosunun satıldığı bir ülkede neyi tartışıyoruz bize? O orada mı, bu burada mı, ben onunla yürümem, ben öbürüyle oturmam bilmem ne. Geçeceksin onları güzel kardeşim, geçeceksin. Geçemiyorsan insanlığını sorgula. Onun partililikte hakikaten hiçbir alakası yok. Yani sen şöyle bir şey duyabiliyor musun? Ya valla baktım ben HDP'liler daha aç. Demokrat partililer biraz böyle hafif bir tokluk hissi var. Böyle bir şey yok ki. Herkes sıraya girdiğin zaman ayıramıyorsun onu. <gülüyor> yani hocam ben demokrat partiliyim bana 270 liradan olmuyor öyle. Ben AKP'liyim bana 220 lira. Yok. Bittiyse sana da vermiyor. Ha. İşte tam da bu Süheyla Hanım'ın söylediği ama orada insanların neden sabahın köründe halk ekmek kuyruğuna girdiğini neden et ve süt kurumunun kapısında kuyruk olduklarını yani onlar orada ihtiyaçtan değil alışkanlık falan diyenleri unutma sen daha onu götüreceksin ya ve bak burada bir parti yok senin partililiğin sorgulanmıyor burada ya da partisizliğin senin burada düşüneceğin hikaye bu. Ya bizi maalesef açlık, yoksulluk ve baskı birleştirdi. Ama birleştirdi. Önemli olan bu. Birleştirdi. Şimdi bu saatten sonra biz önce bu sistemin değişmesine yardım edeceğiz. Hep beraber yapacağız bunu. Ondan sonrasında kavgamız baki güzel kardeşim rahat ol ya. Onu ederiz. Haas tadıyla sağlıkla ederiz rahat ol. Ama şu anda onun zamanı değil. Antin Kunti'nin zaman değil. O yüzden işte Cuma günü burada e, yaptığım özel yayında bazıları hala dün bir izleyici çok güzel bir mesaj atmış. Çok da sevindim. Gerçekten çok sevindim. Ee... Alpan adı. Yani söylediğini söylemiyorum. Alpan 19 yaşında. Benim oğlumla eşit. Çok mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum yazdıklarını. Çünkü ailesinin tamamının babadan kaynaklı olarak eski bir MHP'li olduğunu son dönemde tam da bu çok da güzel anlatmış o bölümünü. Ne diyorum Meral'e kadrosundan Meral Akşener desteğine girdiğini ve Cuma günü benim yaptığım özelliğinde bana çok sinirlendiklerini söylüyor. Ondan sonra pazartesi akşamından sonra farklı düşündüğünü de anlatıyor ama. O aradaki özel yayınlarla ne demek istediğimi anlamış Alkan. İşte bunun için ya bizi ortaklaştıran şeyde şımarıklık yapma hakkımız yok kardeşim. Hiçbirimizin yok. Hiçbirimizin. Burada o yüzden insanlarla kavga pahasına ben geri adım atmadım bunda. Kafana göre ya benim için Ekrem İmamoğlu falan. Mansur Başkan olacak. Yok kardeşim öyle bir şey yok. O masayı kim kurduysa onun hakkı. O masayı bugüne kadar kim dirayetle getirdiyse onun hakkı. Şimdi insanlar yepyeni özelliklerini görüyor herkes. Ama bizi yoksulluk bir araya getiriyor, açlık bir araya getiriyor, sıkıntı bir araya getiriyor. Biz şımarabilecek durumda değiliz. Hah işte bak sevgili Sezer'in yazdığına bak. Dün markette önümde yaşlı bir amca aldı üç portakaldan birini bıraktı, içim düğümlendi bir şey yapamadım. Ya insanlar bu noktaya geldi kardeşim artık. Biz önce sistemi değiştireceğiz. Sonra sistem değişikliğinin içinde herkes kendi iddiasını koyacak zaten ortaya. Benim partim daha iyi yönetir. Benim partimin insan hakları programı daha iyi. Benim partim devlette de daha net bir organizasyon öngörüyordu. E bu iddia siyaseti iddia işi zaten. Şu anda yaşadığımızın siyasetle bir alakası yok. Şu anda yaşadığımız gerçekten kurtulmak istiyor muyuz? İstemiyor muyuz? Bu kadar. Şimdi insanlar gördüklerini güzellemeye başladılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son grup toplantısında arkası kullanılmış kağıtla eee konuşmasını hazırlamış. Yani iki tarafında kağıdın kullanıldığını. Ya Ankara'da yaşayan, siyaseti takip eden bütün gazeteciler bilir. Kemal Bey yıllardır yapar bunu. Ben size anlatmıştım ya. Hesap uzmanlı. Bak hesap uzmanlı. <gülüyor> Böyle bir meslek güzel kardeş. Bilmiyor, tanımıyor olabilirsin. Bu insanlar gerçekten çok seçkin insanlar. Çok zor bir meslek, çok zor bir iş. Ama onlar kendi aralarında promosyon diyorlar ona. Yani herkesin bir dönemi var. Önceki promosyon sonraki promosyon diye birbirlerine aktardıkları bir gelenek doğrudur onlar da bozulmuştur onlar da kırılmaya başlamıştır hepsi eyvallah ama sonuçta 50 kuruş için bak devletin 50 kuruşu için arzaya geçer bu insanlar hem de çok büyük arzaya geçer gerekirse oturur 3 gün daha 60 tane dosyayı çıkartır ıcık cıcık inceler onun için diyorum birinin devlet görüşü yok Devlet benim diye düşünüyor ki. Yalan söylüyor. Alakası yok. Biri bir devlet insanı. Al işte bak Altar'ın yazına bak. Pazarda bir üniversiteli kız 20 liralık peynir aldı. Bütün hafta yiyeceğim dedi. 20 lira ya 20 lira. 20 lira. Bak bu üniversite öğrencisi kızın bir haftada tüketeceği peyniri harcadığı 20 lira. Normalde bir lise kantininde çocuğunun cebine koyman gereken para olsa o çocuk da aç kalacak artık. E o zaman bir dengesizlik var değil mi? Ayarsızlık var. Bizim önce karşı çıkacağımız bu. Biz buna karşı çıkacağız. Onu değiştireceğiz önce. Ondan sonrasında herkes kendi iddiasıyla gelecek zaten. Ve bunu yaparken de o Kürttü, bu Aleviydi, öbürü zaten kesin Ermeni, bu LGBTİQ artı YZ. Ya kardeşim bu insan, insan. Önce biz burada tartışacağız. Sonra HDP ile oturup tartışılmayacak mı? Tartışılacak tabii. Attığı adımlar, yanlışlar, söylenen saçma sapan sözler bunlar tartışılmayacak mı? Yani biz o zaman geri adım mı atacağız mesela? PKK bir terör örgütüdür diyemeyeceğim mi ben? Sonuna kadar söyleyeceğim. Bu değil bizim şu anda sorunumuz. Biz önce bu sistemi değiştireceğiz. Ya bugün Türkiye'de patatesi soğanı eleştiren insanın gözaltına alınma ihtimali var. Önce bu iklim değişecek ve bak yine söylüyorum bu iklim değişikliğini en çok kullanacak olan siyasal İslamcılar olacak yaz bunu bir kenara. Her cuma namazından sonra gösteri yapacaklar yaz bunu bir yere. Bak ortada bir şey yokken söylüyorum iki yıldır söylüyorum bunu zırala. Çünkü çok iyi bilirler. Çok iyi bilirler sistemi esnetmek üzere ittirmeyi. Ama biz çok acayip bir tecrübe yaşadık bu saatten sonra bunun tartışılır bile olmaması lazım siyasal İslam mı denildiğinde elimizin tersiyle itmek zorundayız hepimiz ne yaşadığımızı biz biliriz biz biliriz biz yeryüzünde bunun örneği şimdi İran'la falan kıyaslıyor insanlar hayır ikisi çok farklı çok farklı. İran'da o değişim Şah'ın ardından yaşandı. Yani tek adam rejiminin ardından. Biz bu ülkede demokratik siyaset denilerek kurulmuş bir düzenin nasıl esnetildiğini yaşadık. Birbirinden çok farklı ikisi. Sosyal medyada bir şey gördüğünüz zaman hemen Teheran'dan gelirim falan diye anlatınca adam hoşunuza gidiyor. Aynı değil kardeşim. Sadece aynı olan ne biliyor musun? Orada o işin gevşemesinde. Geri zekalı solcular destek verdi mollaların yerleşmesi için. Bizde de liberal görünümlü solcular. Ya, yani hayasız solcuyum ya ana. Yetmez ama evet. Yetmez ama o yüzden Allah belanızı versin işte. Sadece gelişim burada. Ama ikisinin hangi sisteme karşı harekete geçtiğini ayrıca sorgulayalım. Çünkü sorgulamazsak biz elimizdeki sistemin değerini unutacağız, cumhuriyet kazanımlarını unutacağız. O kötü gibi tanıtılıyor. Hayır değil kardeşim. Eksikleri yok muydu? Tonla. Yanlışı yok muydu? Torbayla. Ama o sistem kendi içinde iyileşmeyi öngörüyordu. Bu görmüyor. Çünkü bunun iyilik hali dediği kendisi ve yakın çevresindeki insanlar. O kadar. Başkası yok. Bak onun için sana mecliste rahat rahat oturup diyebiliyor ki Bursa tribününde beyaz toros ve yeşil pankartı açanlar gibi provokatördür onlar. Değil Değil yavaş. Bunu unutma işte sandığa giderken. Bak partisi yok bunun. Gördün mü? artısı yok. Alevisi yok. Ermenisi yok. Yahudisi yok. E ezilen, azımsanan, dışarıda tutulan ne varsa kim varsa o yok. İnsan. insan Bize lazım olan şeyi alacağız içinden. Ve bundan sonra bu ülkede hiç kimse aklının köşesinden siyasal İslam geçirmemeli. Hiç kimse. Gazete Pencerenin bu sabahki manşeti 8 Mart klasiği Taksim kapalı. Konuştuk. Ee, Emine'nin kocası istifa etsin sloganı. Valla dün bulan arkadaşı ayakta alkışlıyorum. Bence yüzyılın sloganı. Hani hem 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarken hem o kadın Dayanışmasını anlatırken o sloganı kim bulduysa süper Emine'nin kocası istifa etsin hangi Emine? bilmem vardır biri çok yani slogan sloganın kralı oydu bu son sözü bu önemli eee Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 8 Mart'ta bir kez daha AKP iktidarı emriyle polis engeline takılan kadınlara seçim göndermesiyle son kez mesajı verdi. CHP lideri sosyal medya hesabından emekçi kadınlarla birlikte fotoğrafını paylaştı. Gelecek sene 8 Mart meydanlarca coşkuyla kutlanacak kadınlar kazanacak dedi. Evet. Bak buna inanman gerekiyor işte senin. Bunun bir partisi yok. Sen kadınlar özgürce sokakta kutlama yapsın istiyor musun istemiyor musun? Bak parti duydun mu yok. Duyamazsın zaten. Rakibi öğrenince ortağıyla görüştü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan etmesinin ardından Cumhur İttifakı ortakları bir araya geldi. Üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olan AKP lideri Erdoğan ortağı MHP liderini Beştepe'de ağırladı. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. İşte 15 dakikası uyanık sürdüyse iyi geçmiştir. Bu bir ilk. Fahiş kira gözaltısı. Buyurun. Osmaniye'de Cumhuriyet Başsavcılığı konut satışı ve kira bedellerinde bazı ilan sitelerinde faiz artışılar olduğunu tespit etmiş, aralarında emlakçıların olduğu 5 kişi gözaltında. Aklının köşesinden geçer miydi mesela kira bedeli üzerinden gözaltı olabileceği? Bu niye bu hale geldi? Bak bizim bunu da sorgulamamız lazım. Hani hep söylüyoruz ya burada konuşmaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyorum. Biz toplumsal utanma duygumuzu yitirdiğimiz andan itibaren bunun hukuki bir takım girişimlerle toparlanması mecburiyetini yaşıyoruz. Yani bir emlakçı bunu yapabiliyor mesela. Çünkü biliyor ki yani insanlar onu ayıplamayacak. Ayıplasa da zaten bir şey olmayacak ve ondan e, ev bakmaya falan devam edecekler. Biz bunu unuttuk çünkü. Sırı Süreyya'nın dediği hepimiz için geçerli olabilir. Yani Allah utandırmasın diyordunuz. Allah dualarınızı kabul etti galiba. Artık hiç utanmaz kalmadı. Hakikaten kalmadı. Kalmadı kardeşim. İnsanlar utanmıyor artık. Bu nasıl olur ya? 3 bin liradan 18 bin liraya nasıl çıkartırım demiyor. Mersin'de tavuk kümesi gibi evlere 7500 lira kira istendiğini öğrendim ya. 7500 lira. Bak güzel kardeşim ben seni uyarayım da. <gülüyor> hani şimdi bugünler en güzel günleridir Mersin'in. Adana'nın. Hakikaten en güzel zamanlardır, Tarsus'un. Mis. Ava şerbet gibidir böyle. Millet kışla boğuşur. Sen yavaştan gevşemeye başlarsın. Ama ondan sonra o tuttuğun kümes gibi evler var ya. Yazın 75 derece olacak onlar. Sana o, o ahlaksızlığı yapan insanları unutmasan daha giderken. Bak bunun partisi yok. Bunun sıkıntısı var. İş Bankası borçları sildi, kamu bankaları faiz arttırdı. İş Bankası gibi özel sektör bankasının afeti yaşayan depremzedelerin borçlarını sildiği bir dönemde kamu bankaları depremzede kredisine faiz yaptı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kamu bankalarının Adana'da depremzedelere verdiği kredi faizleri bir gecede 0.99'dan 1.59'a çıkarıldı. Bir gecede %60 zam yapıldı. Malını mülkünü kaybetmiş insanlara bu orantısız zam derhal geri alınmalı tepkisiyle faiz artışını duyurdu. Şimdi mecliste görüşülmekte olan <gülüyor> yasa tasarısına dün gece yarısından sonra bir ek yapıldığı söyleniyor. Kurumlar vergisi arttırılıyor Türkiye'de. Neden? Hani bir gün önce açıklandı ya Engin Altay'da dedi açma açma hiç öyle deprem afet kurulu falan yapma 65 gün sonra kapatacağız onu diye. Orada bir bütçeden bahsedildi hatırlıyor musunuz? Erdoğan bir bütçeden bahsetti. Dedi ki kendine ait bir bütçesi olacak. Nereden olacak bütçesi? Aa, buradan. Senin benim. Kurumların vergisiyle nasıl oluyor diyeceksin şimdi senin benim ve kurumların kurumların ise benim nasıl oluyor? Kurum peki vergi oranında bu tarz artışlar olduğu zaman bil bakalım bunun karşılığını kimden alacak? Aynen öyle tam şuradan. Tam iki dudağın birleşim yerinden de sakal var çok görünmüyor. Oradan alacak ıslaklığı hissedeceksin sen. E o zaman şunu sorman gerekmiyor mu senin? Ya birader kafa mı yapıyorsunuz siz benimle? Topladığınız paraya bakıyorum. Yani 8,5-9 milyar dolara yakın para topladınız televizyon kampanyasında. E şimdi de tekrar diyorsun ki senin verginden alalım. Kurumlar vergisi üzerinde. Para nerede? Araba nerede? Para nerede? E görüyor musun? Geldiğimiz yer burası işte. Bak bunun partisi yok. Sen şöyle bir şey duydun mu mesela? Deva partililerden yüzde altı daha az alınacak. Duyamazsın ki öyle bir şey yok. O zaman biz önce bu sistemi değiştireceğiz. Bizim derdimiz sistem değişikliği. Sonra, sonra bu sistem değişikliğinin içinde kendisinin çok daha iyi iş yapacağı, çok daha insanların iyiliğine e, çalışacağını iddia eden partilere kim istiyorsan ver oyunu. Bir tane oyumuz var hepimizin ya. Ah. KK'lı diye depremzede yurda alınmadı. Buyurun. Öğretmenlik görevinden KYK ile ihraç edilen ve depreme Maraş'ta yakalanan Meşe ve ailesi Niğde'deki Sultan 2. Kılıçarslan Kredi Yurtlar Kurumu yurduna başvurdu. Yurt yönetimini arayarak bilgi alan Meşe ailesiyle kente gitti yurda kayıt yaptırdı. Ancak daha sonra polis Meşe ve ailesine GBT güvenlik bilgi taraması yaptı. Uzun süren bekleyişin ardından Meşe ve ailesi kaydı silinerek yurda alınmadı. Meşe cehenneme geri döndüm diyerek yaşadıklarına tepki gösterdi. Ayrım. Ayrım mı demiştin? Ha. Bak partisi yok görüyor musun? Bunun partiyle bir alakası yok çünkü. Şu anda herkes aynı sıkıntıyı yaşıyor. Aynı zulmü yaşıyor. O zaman ortaklaşıp bu zulmün sonunu getireceğiz biz. Yoksa yani hürriyetin yaptığını nasıl anlayacaksın? Sen haberi görme. Ondan sonra öyle bir anlatmış ki 3 gün boyunca ulaşılamamıştı ya. Ya 9 kişinin ya biz de şey yaptık o zaman. Niye yazmadın? İşte. Bunu unutma bunu. Kalanı boşver, kalanı geç ya. Yani hiç, gerçekten bir önemi yok onun. Bak bugün Murat Arel yeni bir pencere açıyor. Diyor ki battaniyelerin parası da kayıp. Kızılay'da yeni skandal. Şaşırdın mı? 46 bin can gitti bir kişi istifa etmedi. İktidar Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından biri olan Kızılay'ı krizden rant çıkaran bir şirkete çevirdi. Liyakatsiz kadroları ve deprem sonrasında çadır satışıyla gündeme gelen kuruma acil ihtiyaç olarak yollanan 3,5 milyon avroluk battaniye parasının nerede olduğu bilinmiyor. 3,5 milyon euro mu? Oo, ağır olmuş ha? 70... ha. Osman Necevince 70 milyon ediyor. 70 milyon zoruna gitmesin. 70 trilyon yani. Depremden sonra çok sayıda ülke Kızılay aracılığıyla yardım yolladı. Çin'den deprem zedeler için gönderilen 20 bin çadırın dağıtılıp dağıtılmadıysa belirsiz. Türk Hava Yolları ile bölgeye gönderilen çadırlarla ilgili ulaşmaya çalıştığımız Kızılay yetkilileri sessizliğini koruyor. Niye göstermezsin bunu? Yani şunu yapmak çok mu zor? Çin'den gelen çadırlar. Zaten sen bunların listesini tutmadın mı? Ya bunların listesi sağlıklı tutulsun diye kepçeleri falan beklettiğini anlatmadın mı bize? O zaman bu listelerin mesela Çin'den gelen çadırların hangi çadır kentte gittiği bellidir değil mi? Belli olmalı değil mi? Heh Murat diyor ki yok. Bunu unutma işte oy vermeye giderken. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bunu unutma. Bak bunun partisi yok. Kızılay hepimizin. Okurum bize lazım Okurum kurum değiştirilip dönüştürülüp aslına döndürülüp doğru düzgün kullanılmak zorunda. 155 yıllık bir kurum. Bunu unutma. Hangi partiye oy verdiğim beni hiç ilgilendirmiyor. Bu hepimizin hayatından gidiyor. Artık adamın düştüğü yere bak ya. Çadır bezinde. Yani çadırı satıyordu. Battaniyeyi de satıyor. Çadırlar nerede Bilmiyor. Üzerinden geçmiş 32 gün biz hep beraber bakıyoruz böyle. Ne oldu ya? Demirtaş'tan Akşener'e mektup Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında size hak olan müzakere siyaseti HDP için neden bir hak değil? Yani. Ya çok bir şey gördüm ya. Ha, keşke işte bazen pişman oluyorum. Unutuyorum çünkü yapmayı. Hani mektubun Selahattin Demirtaş'ın dört sayfalık mektubunun sonunda Kürtçe bir bölüm var ya. Yok ya ona takılmayacağım ben işte oraya. Ne e, random gülücük attı mı yazmış biri. Biri kim olduğunu bilmiyorum. O değil ya ben onlara takılmıyorum. Orada o son bölümün e, son bölümde ne dediğinin anlaşıldığı şeklinde haber okudum ben. Ne dediğinin anlaşıldığı ne, neydi ya? Bilmem neresi belli mi oldu diyordu. Mektubun o bölümünde ne dediği belli mi oldu diyordu. Nasıl belli oldu lan? Kürtçe zaten o. Hani birine sorsan Kürtçe bilen zaten belli olacak bir şey yok ki orada. Hani özetle orada diyor ki işte biz Kürdüz Merel Hanım. Tarihimiz var dilimiz var kültürümüz var ve bundan da haklarımızı aramaktan da vazgeçmeyeceğiz. Artık bakılan yer burası ama ya. Zaten bundan bir adım ötesini işte meclis tutanaklarında da öyle yazıyordu. Yazar eskiden galiba artık yazmıyorlar. Anlaşılamayan bir dilde konuştu. Yalancının anlaşılamayan bir dilde mi konuştu? Bak sabah işte Altılı Masa'nın yıkım projesi Muratan Yıldırım'ın haberi. Kanal İstanbul'a ve Türkiye'nin gurur projelerine izin verince Kesinlikle. Kesinlikle. Siz duydunuz mu Kanal İstanbul Projesi'nin son dönemde? Ne oldu o? Hop sakala alan gitti. Türkiye'ye çağ atlatan baykara engel çıkarılacak. Yalancının Kemal Kılıçdaroğlu kendi söyledi bunu bir de üstelik. Hiç utanma yok, arlanma yok. Kayyumlar kalkacak, halkın kaynakları terör örgütüne peşkeş çekilecek. Yo bu doğru. Kayyumluk sistemine son verilecek. Kayyumluk sistemine son verecek. Yerel yönetimlerin denetimini kayyum yapmak zorunda değil çünkü. Ama kayyumlar kalktığında mesela o kadar çok kayyum olarak görev yapan insana dava açılacak ki. Of of. Ve o, o dava dosyalarından biz neler göreceğiz? Emin olun. Neler neler. Ne altın taret muslukları ne eşe dosta manitaya e, kıyaklar. Amca kızları, hala oğulları, dayılar, yeğenler. Havada uçacak onlar. O yüzden zaten sıkıntıda arkadaşlar. Bak Muhammed Bey ne yazmış Allah aşkına. HDP projeye monte ediliyor. Altılı Masa'nın gizli orta olmaktan büyük rahatsızlık duyan HDP, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu eliyle açık açık muhalefetin koalisyon projesine monte edilmeye çalışıldı. Öbürünü de okuyayım da dur. ondan sonra soracağım soruyu bak Altılı Masa'nın gizli ortağı olmaktan büyük rahatsızlık duyuyor. Hakan ben de insanların karşısına çıkmak istiyorum Hep gizli saklıyor Şoroğuz bak şimdi 7 Kocalı yürümez Koalisyonu Yavuz Donat Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı yardımcılığı için 5 genel başkan artı 2 belediye başkanı formülü kafaları karıştırdı bu durum tiyatrodaki 7 Kocalı Ürmüz'e benziyor Cık. tiyatroyu anlamıyorsunuz siz valla kesin teşhis mi? Ciddi söylüyorum. Ha, ya, estağfurullah bir ekim olarak haddim değil. Ama bir tiyatro sever olarak çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ha, biraz da dikkatli izlerim ben hakikaten. Ee, bir parça anladığımı da iddia edebilirim. Cık. Siz tiyatrodan anlamıyorsunuz. Hiç sıfır. Eksi üç. Otur. Eksi üç. Ama bak bakışı görüyor musun? Bakışı görüyor musun? Gizlilikten yılda artık açık göstermek istiyor. Yedi kocalı hürümüze benziyor. Hadi şimdi buna ihtiyaç yok ki. O da biliyor. O da biliyor. Bak ilk yayında anlattım. Bir daha söyleyeyim. HDP bu konuda zaten tavrını gösterdi. Şu anda köprütülmeye çalışılan şey bu değil. Deniyor ki onlar koalisyon yapacak. Yo, hayır. Şimdi altılı masanın cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıktıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu HDP eş genel başkanlarıyla. İşte Pervin Hanım'la, Mithat Hoca'yla görüştüğü zaman ne sıfatla görüşecek? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı mı? Yavaş yavaş yavaş yavaş. Vallahi takarsın kasayı. Bal gibi, buz gibi, boru gibi. Orada zaten bu insanların kendilerine destek vereceklerini açıkladıkları için teşekkür edecek onlara. Türkiye'nin demokratikleşmesi mesajı verilecek. Ha Meral Hanım rahatsız olacak. Ben size söyledim o bitmeyecek ki o. Siz bakmayın öyle ekranlarda. Bir daha yapacağım, bir daha söz falan. Onlar geçeceksiniz onları ya. Siyasetin 40 tane türküsü var, onlar devam eder. Önemli değil ki. Ama şu anda cumhurbaşkanlığı değişiminde beraber yürüneceği açıklandı. Bu önemli kalanı zaten çıkacak oyu oyu görüldüğü zaman anlayacak o da. Ama şimdi konuşacağımız bu değil bizim. işte Mehmet Bey de öyle. Neyse sözcü hep böyle kal. Mütevazılığı ve dürüstlüğüyle tanınan Kılıçdaroğlu için halk böyle diyor. Şu dün sabah burada konuştuğumuz 2021 yılında Çubuk'ta bir köy evinde yer masasında yemek yerken pilavın yanındaki etli bölümü çocuğa doğru çevirmesi Doruk ailesiymiş. Selvi Kılıçdaroğlu deprem bölgesini gezdi. Duygularını bu sözlerle anlattı. Başak Kaya'nın haberi e, izlenimlerini sözcüğü anlatmış. Bir ay geçti. Sorunlar hala devam ediyor. Yüreğim acıyor. E, haklı Selvi Hanım da. Kadınlar gününde kadına yasak. Pek çok ilde... Bir dakika dur bir şeye bakacaktım. Unuttum. Dur. Dur dur. Cumhuriyet'in manşetinde kadınlar unutuldu var da. Kadınlar pes etmese Dünkü e, sokaklardaki zulme ilişkin haber var mı? Bakmadım sabah da. Sözcü. Heh. Anayasal haklarını kullanıp dertlerine aykırmak isteyen kadınların karşısına toma, bariyer ve polisleri çıkardılar. Kadınlara müdahale edilip biber gazı sıktılar. Onlarca kadın gözaltına alındı. Neden? İlk de sormak Bak her sene soruyorum. Her sene 9 Mart'ta ya da işte hafta sonuna denk gelirse bir sonraki gün. Bunu soruyorum. Ya kardeşim yapmasan ne olacak? Hakikaten vallahi bak çok merak ediyorum. Yemin ediyorum deli gibi merak ettiğim için soruyorum. Yapmasan ne olacak ya? Ne yapacak kadınlar? İşte bunun düşünülmesi bile istenmiyor ya. Bunun düşünülmesi, akıldan geçmesi bile hiçbir şekilde bunun konuşulmasını istemiyorlar. Sakın aklından bile geçirme. Kesin yasaklayalım. Depremzede çocuklar menzil köyünde ah be abicim 24 saat geriden geliyorsunuz gazeteyi ne ile hazırlıyorsunuz siz vallahi ya. Ya ustacım sizin hakikaten bu matbaada hala döküm o çinko harflerden mi kullanıyorsunuz siz ne yapıyorsunuz ürettik mi diziyor bunları. Ya dünün haberiydi hatta bir gece öncesinin haberiydi dün konuşuldu. Noter ücretine %100 zam çok iyi. Yakışır. Halkın yarısı davalık zaten. Yakışır. Devam. Bir gün. yastayız, Öfkeliğiz hesap soracağız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin en güzel kutlamayı, en güzel manşeti atarak bir gün yapmış. İktidarın tüm yasak ve engelleme girişimlerine rağmen kadınlar 8 Mart'ta yine alanları doldurdu. Gericiliğe, şiddete ve baskıya isyan eden kadınlar yasımızda, öfkemizde büyük hesap soracağız diye konuştu. Çok da güzel bir fotoğraf var bir günün kendi fotoğrafımış kim çekti acaba bilmiyorum ya bu arada ilk yayında kullandım ya yaz yazmayı unuttum çok da içime battı ondan sonra yayın tanıtımında kullandığım fotoğrafı kimin çektiğini bulamadım eğer içinizde bilen varsa gözünüzü seveyim İçinizde bilen varsa yazın Haydar Bey bu arada Haydar Soyastan Gençlik ve Spor Bakanlığı yurda alım yan depremzedi haberini yalanladı demiş iyi oldu söylediğiniz hani yani olmamış öyle bir olay. Öyle mi Ayda Bey? Tamam. Devam edelim. Evet. Boşaltılacak hastane listesi giderek uzuyor. Kayhan Aya'nın haberi. Ee, şuradan bir haber daha yırmıştım ben ya. Neyse hatırlarsak yaparız zaten. Evrensel'e bakalım. Evrensel'in bu sabahki manşeti Öfke İsyan Dayanışma sokakta. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla fabrikalarda, sokaklarda, meydanlarda kadınlar eylem yaparak seslerini yükseltti, taleplerini dile getirdi. Şiddetsiz, eşit, özgür bir yaşam talebine aykıran kadınlar deprem bölgesindeki kız kardeşleriyle dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı. çok iyi. Hakikaten iyi pankartlar vardı. Çok zekice. Evin direği erkek değil kolondur yazmıştı biri. Çok çok akıllı akıllıca pankarta. Evin direği erkek değil kolondur. Bazı herifler kolondan çok farklı değil aslında. Yani fayda anlamında baktığında kolondan daha az faydası var ama doğru. Yani bazılarına kolon tabiri de çok uyuyor. O anlamda söyledim. Devam edelim. Fatih Bey dün 4 yaşındaki oğlum bana neden çiçek almadın diye kızdı. Siz onu anlatın ama bunun çiçekle böcekle bir alakası yok diye. Yani bugün bir anma günü çiçekle böcekle halledilecek bir şey değil diye Fatih Bey anlatın. Yol yakınken. Yeni şafağa bakalım. Aa, dur yeni şafağa bakmayalım Millet, milliyeti göstereceğim sana milliyeti. Şimdi inceden bir kıçın kıçın yanaşmaca başladığı gazetelerin yerel yöneticileri vasıtasıyla Kılıçdaroğlu'nun yanında poz vermeler falan ince ince kıçın kıçın. Bak manşet 8 Mart 8 Mart'ın Mart tadı yok. Tadı yok. Adını da ayrı yazmış takvim kafasıyla. Sen zannediyorsun ki evet ya gerçekten tadı yok. Kadınlar yine meydanlarda dayak yedi ya. Yine dayak yedi. Yo alakası yok ki anlattığı o değil. Kalbimiz depremzede kadınlar için atıyor. Yaşamlarına tanık olduğumuz kadınların en büyük sorunu mahremiyet, güvenlik ve hijyen. O zaman konuşsak ya neden mesela bu devletin yöneticileri yardım paketi planlarken içine hijyenik pet koymuyor kadınlar için? Efendim? Mesela neden sizin birinci sayfanızda kadınların dün yediği fotoğrafı yok? Niye? Kadının tadı sadece o yüzden mi yok? Bunu unutma işte güzel kardeşim bunu unutma. Bak bunun partiyle bir alakası yok. Yani bu şeyi haberi saadet partililer anladığı gelecek partililer anlamadı diye düşünebilir misin? İlgisi yok. Sen de böyle bak ne olur. Unutma bunu. Sandığa giderken yanında götür ya kimliğin yanında çok yerde kaplamaz. Kafada duracağı için potluk da yapmaz. Akşam faiz kiraya ilk kelepçe. Yaşasın ya ben nasıl mutlu oldum. Neden kelepçeyle çözüyoruz biz bu sorunu? Neden önden çözülmüyor? Ha? Kadınlar günü 3 kadın katledildi. Bak kadınlar günü haberi yok mu akşamda? Olmaz olur mu? Bit tabii. 3 kadın katledildi. Onlarcası da sopa yedi dün. Gaz yedi. Ha onlar şey yok. Onları şey yapmadık. Ama... Batman'da Murat Atılgan boşanmak isteyen eşini kurşun yağmuruna tuttu. İstanbul'da karısını öldüren cani beşinci kattan atladı. Malatya'da da bir taksici sevgilisini bıçakladı. Neden? Yapabiliyorlar çünkü. Gelenek, görenek yerin dibine batsın o geleneğiniz, göreneğiniz, örfünüz, ananeniz. Siz de batın onlarla birlikte. Ama yapabiliyorlar bir sıkıntı yok ki. Çok seviyordum, öldürdüm. Namusumu temizledim. Nasıl boktan bir namusu varsa bıçakla temizleniyor. Düşünsene. Son surat, son surat. Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na bu dava açıldıktan sonra Saracane'deki e, odasındaki sarılma fotoğrafı var. Son sürat altında da Meral Akşener'in yüzü asık dün yani çok kişi ayrı fotoğraflar kullanmış ama e, bugün o da dördüncü yılını kutluyor. Serdar'cığım burada mısın Serdar Özsoy? Serdar'ın çektiği dün benim yayında kullandığım fotoğraf çok güzel değil miydi ya? ya? Gerçekten çok çok efsane bir fotoğraf. Bazı fotoğraflar vardır ki hani e, ikonik derler. Gerçekten ikonik. Kalır o bir yerde böyle. Anlatılırken işte mesela Merelak Şener mutsuzluk locks diye koyarsın onu. Dersin ki evet ya. Ayni daha ne olacak? Sözlük tanımı yapsam bundan daha iyi. Anlatılamaz. Serdar'ın efsane fotoğrafı. Ama şimdi bu arkadaşların derdi o değil. Son surat dedi. Yüzü asık aynı Akşener olduğuna adaylığı karşısında diz çöktü, suratı çöktü. İğrençsiniz diyeceğim ama yani onu bile daha nitelikli bir şey için saklıyorum ya. Size ziyan etmek istemedim. Selva Hanım uyandı. 3 Aralık 2022 ee, vizyon toplantı sırasında Selva Hanım'ın gözleri kapalı fotoğrafı. Sonrasında 6 Mart 2023'te e, zorla uyandı sahneleri atıldı diye Selva Hanım'ın Yüzü neden gülmüyordu bilmiyorum yorgun muhtemelen. Bir de bu işleri sevmediğini biliyorum Selva Hanım'ın. Ama e, böyle davranmasında fayda var. Yani yakın çevresini ikaz etmesinde fayda var. E, Selva Hanım Kemal Bey'in büyük desteği. Siyaset işini hiç sevmediğini biliyorum. Hiç hoşlanmadığını biliyorum zerre kadar. Zerre kadar hoşlanmadığını biliyorum. Ama e, bu önemli bir görev, önemli bir tanıtım. Selva'nın maalesef e, bu yüz ifadesiyle devam etme şansınız yok. Çünkü yani bu kadar yardımcıyken bu kadar zemin hazırlamışken, yıllar boyunca sıkıntısını çekmişken, bir de diyorum mu? Hakikaten bunu kendisiyle konuştuğum için biliyorum. Mu anlattığım Cumhuriyet Miting'ine giderken defalarca konuşmuştum ben. Sevmiyor, hoşlanmıyor. Hakikaten yani siyasi ortam içinde olmaktan hoşlanmıyor. Bu tarz konuşmaların e, kendi yanında geçmesinden hoşlanmıyor. Öyle değil yani. Öyle bir hayatı yok Saygı Hanım'ın. Ama maalesef şimdi öyle olmayacak işte. Öyle olma şansı yok. Unutmak mı? Yok yağı. Yağı. Yumuşak yağ var sonunda. Her derde şifa olan zeytinyağı beyinde protein birikimini engelliyor. Böylece Alzheimer'ı önlüyor. Yani, yani zeytinyağı kullan. Hayatta bir şeyi de düzgün yap ya. Bir şeyi bir tek şeyi bu kadar zor olmamalı bu ya. Bir, bir şey düzgün olsun mesela hayatında. Ne? Bilmiyorum ki ne. Ama bir şeyi düzgün yapmaya çalış Bugün Ergündüler bir yazı yazmış. Ursula von der Leyen Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'la ilişkisini yazmış yani o var ya NATOnun başına geçtikten sonra sen o zaman gör çarpışmayı orada o burada Erdoğan öbür tarafta kılıçlar yani top bunların toplu bir sıkıntısı var aslında ama Neyse bunu da unutma Bu da senin sorumluluk alanında Aslında güzel kardeşim unutma bunu Peki De senin dertlerine Ben derman olacağım rahat ol senin gazeteyi zaten kimse okumuyordu ama devlete satılıyordu ya artık devlet de satın almayacak devlet kurumlarının hiçbiri artık bu saatten sonra nerede yaşarsın bilmiyorum yani kafana göre yap. Herkese çok teşekkür ediyorum en çok en sık söylenen şey arkada kitap görmeyi özledik. E, Valla ben de orada size kitap göstermeyi özledim çünkü bu şu yaşadığımız kabaca 5 haftalık sürecin içinde e, ben kafayı yakmamak için okumaya devam ettim burada benim biriktirdiğim kitaplar var yani size ilk çırpıda göstereceğim 7-8 tane kitap oluştu ama ya umarım az kaldı ya umarım az kaldı acımız unutmak değil bu depremin sıkıntısını unutmak falan değil ama hayata tekrar başlayabilmek uyumlanıp tam tersine oradaki insanların sorunlarına daha rahat çözüm bulabilmek için bunu yapmak zorunda olacağız eee çok sık soru geldiği için yani şu geçen zaman içinde çok biriktiği için yanıtlamak istedim ama merak etmeyin benim okuduğum kitaplar var size tavsiye edeceklerim de var gerçekten çok böyle şey valla Ayşan depremden bir kitap okuyamaz oldum yazmış yok ben okuyorum yani öbür türlü kafayı yakarız çünkü ben yakarım kendimi biliyorum benimki yanar yani yüzde yüz o sıcaklığı soğutabilmenin yolu biraz kendinle baş başa kalıp ondan sonra da ee, bir parça kafayı başka bir yere yönlendirebilmek bu unutmak değil bu görmezden gelmek değil çok sorun yok yani Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya doğru biz aynı değiliz aynı olamayız doğduğumuz andan itibaren farklıyız çünkü etnik kökenlerimiz cinsel yönelimlerimiz inançlarımız inançsızlıklarımız e, siyasi bakışımız bazıların hiç yok mesela siyasete inanmıyor ama bizi ortaklaştıran şey kocaman bir vatan bizim vatanımız ve biz burada Birbirimizden vazgeçmeden iyi yaşamak azminde ve kararındayız. Bunu yapabilmenin yolu da birbirimizden korkmadan konuşabilmek gözlerimizin içine bakarak. Küfretmeden, tehdit etmeden, hakaret etmeden burada yapıyorsak hayatın her yerinde yapabiliriz. O zaman yöntem konuşmak. Konuşmak ve birbirimizden korkmamayı öğrenmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>